0: Seja muito bem-vindo à programação da 103.7. Boa
1: tarde, Débora. Boa tarde, Isadora. É um prazer estar aqui no programa
0: de vocês. Boa tarde, PC. É, e a gente já começa perguntando, ou melhor, comentando, né? 22 mil seguidores no Instagram é um número bem alto. Por conta, é, conta pra gente como surgiu a ideia de criar o Pretinho de Sucesso.
1: Então, o Pretinho de Sucesso, é, na verdade, é uma rede, né? É uma região onde a gente quer aglutinar muitas pessoas, né? não somente Tubarão, Santa Catarina, como todo o Brasil, porque nós estamos na rede de provedores, nós estamos na internet, e a gente consegue com isso ter uma capilaridade muito grande. A gente já vem do movimento negro já há bastante tempo, né? eu, é, eu nasci no movimento negro praticamente, né? meu pai, em 1980, juntamente com a minha mãe, é, faziam parte do movimento negro e me levavam no colo, para as reuniões aqui nas Leias de Tubarão. Depois a gente foi adentrando ali, né, na década de 90, na parte cultural, também muito forte, né, com a disseminação ali, é, do movimento hip hop, depois a gente conseguiu também trabalhar com as questões do movimento do samba, é, onde, eu, onde eu morava, né, é, na toca, foi ali colocado um dos maiores movimentos da, do samba no estado de Santa Catarina, e nós somos também um desses responsáveis né, por esse movimento de popularização é, do samba na década de 90, como também é, foi professor de um instrumento muito popular no Brasil, que é o cavaquinho, né, tocado por Valdir Azevedo, ali, o brasileirinho, que a gente também se aqui em toda a região como professor na rede pública é, e também na rede particular, como também na rede de cultura. É, já vim de outros movimentos, né, como movimentos estudantis, nude, que a gente conseguiu ali trabalhar dentro da sul ali a mudança dos créditos educativos para valorização é, do aluno, para que ele pudesse pagar menos nas, na, na, nos seus cursos ali, como também na União da Juventude Socialista, a né? maior entidade socialista do Brasil, onde eu fui presidente de raça e etnia é, dessa instituição. E com todas essas experiências né, do meio político, do meio cultural, enfim... Dessas vivências dentro do movimento negro, né? A gente também trabalhou com. Me lembro que a gente trabalhou também com a década de 90, final da década de 90, início de 2000, com a valorização da beleza negra, é, chamado Chocolate Chique. Nós era um dos responsáveis também. Colocávamos ali nos eventos duas, 2.500 pessoas para valorização da beleza negra. Então a gente também trabalhou essa questão. Da, do da beleza negra, e a gente foi criando muitas experiências e ganhando muitas vivências e aprendendo muito com essa questão do movimento. E o Petit de Sucesso ele nasce, ele nasce dessa fusão toda, né de entender que a gente cooperou com essa área cultural, com essa área é, de desenvolvimento, mais nessa área cultural é, do movimento, mas precisamos precisávamos avançar um pouco mais. né E o Petit de Sucesso, hoje ele se, é uma rede na, no Instagram, né? E essa rede, ela visa é, três é, elementos básicos. A motivação da, da, dos, dos pretos na, na, no Brasil, tá? ela também visa a educação financeira é, dos pretos no Brasil e também é, trabalhar com o empreendedorismo digital. Então, a gente entende que através é, das redes sociais a gente consegue aí, é, ajudar essa população tão sofrida né? esse 54% da população brasileira chegando a 82% da população na, nos estados do Nordeste que sofre tanto com tantas desigualdades seja ela social, seja ela na área de, da empregabilidade, seja ela na área do empreendedorismo, sempre existe uma desvantagem, então nós estamos sendo canal para que essa desvantagem diminua, fazendo a nossa parte
0: Certo, vai ser perfeito é, um, dos, um dos temas chaves que, que fizeram a gente te convidar para vir aqui no programa hoje para te esclarecer é sobre o assunto racismo estrutural. Semana passada, não somente na cidade de Tubarão, mas em todo o Brasil, a gente ouviu muito falar de um caso de uma blogueira bem conhecida é, que Sim. ficou ainda um pouco mais conhecida após ela associar o um mau cheiro à pele negra. Então eu queria te perguntar, Sim. PC, onde é que o racismo estrutural se encaixa nessa história?
1: É, mais cedo ou mais tarde, né, aquela pessoa que é preta, ela vai lidar com uma situação dessas. Né? Ela vai ter que se deparar com essa situação né, é, do racismo estrutural na sua vida. Seja ela mais no início da sua vida, seja ela nas séries iniciais, seja ela, enfim. É, vai chegar um momento da sua vida que ela vai lidar com isso, nos seus mais formatos, aspectos né, do racismo estrutural. Então, o racismo estrutural, ele passa por uma compreensão é, do que foi estabelecido entre o século 16 e 19. Se você não tiver essa compreensão, você simplesmente vai dizer que isso é balé, isso é coisa da cabeça de preto isso é coisa da cabeça de negros. Mas o racismo estrutural, justamente, ele passa pela branquitude, que a branquitude não tem nada a ver com a pessoa branca, a branquitude ele é um sistema, ele é um lugar de privilégios, para a raça branca eh, e ela se dá de várias formas, né? E ela trabalha em três elementos principais essa estrutura: na política, na economia e no direito. Então, os mestres, né? Os arquitetos dessa dessa estrutura do estabelecimento desse sistema que beneficia um, um grupo étnico em, re, em detrimento de outro, né? Ele realmente ele eh, traz essas vantagens para esse grupo, que é, a gente sabe que é o grupo dos brancos, né? e, e, e a gente tem ali um, um, um sistema que é estabelecido é, no Brasil, que é chamado de racismo estrutural. O racismo, a gente sabe que é aquela, é, aquela injura, né? aquela palavra contra, contrária, né? que quer minimizar um grupo étnico ou um indivíduo. Né? É, o indivíduo é no formato de injúria racial. Então, é, estrutural por quê? Porque ele trabalha dentro desses três elementos, desse, de, desses três âmbitos, política, direito e economia. Então, esses três campos, eles operam para o domínio da branquitude, é, esse lugar de privilégios que foi criado para o, o branco e produzem vários tipos de, de, de racismo, seja ele institucional, é, hoje nós temos 54% da população brasileira, como eu te falei aqui, chegando a 82% na região, é, na Bahia, por exemplo e lá na Bahia, 82% de negros quem é que governa o estado? Quantos negros nós temos nas assembleias legislativas? Né? É, em todo o Brasil, então nós temos 54% de negros é, num contexto mais amplo, e 1% somente de liderança do homem negro e 6% de liderança da mulher negra. Então isso é uma disparidade, né? se não vê quem não quer, se não vê que existe um racismo é, que é beneficiado por ele, até mesmo sem saber que está sendo beneficiado por ele. Então nós temos o, o racismo é, ambiental também, que é aquele, aquela Aquela, aquela, quando foi dada né, pela princesa Isabel ali, não por vontade própria, mas por pressão do movimento negro da época, por pressão de é, é, jornalistas da época, por pressão da, da própria política externa e econômica, para que ela pudesse é, dar a, a, a carta de euforia para os negros. E ali o Brasil ainda sendo o último país nesse processo, né, porque outros países tinham é, tido dado a, a, a abolição e o Brasil foi. O, o, o finalmente ali, né? Então, na verdade, é, tem até um tema que é muito controverso, que as pessoas falam, né? É, como é que é essa questão das cotas, né? Por que cotas? E, e se tornou um, um termo tão pejorativo que é relacionado ao negro, mas na verdade, as cotas, elas elas começaram a, aqui dentro dessa estrutura de racismo ambiental, porque, por exemplo, para os negros não foram dados as planícies, os melhores lugares para o plantio Quando foi dado, quando foi abolida a escravatura Em 1938 Na verdade nós, o que sobrou para nós foi, foi os morros e a razão das favelas né E aí é onde a gente vê Um preconceito social Ali a gente vê a favela O desfavorecimento do negro Na moradia, enfim Na, na, na educação e tudo mais E nós temos aí outros também Que são recreativo, linguístico E que vai também produzir outros fenômenos que daí é onde a gente vai entrar no caso infeliz dessa moça, Isadora, que eu quero já de antemão aqui dizer que ela tem sim o direito a, a, a pedir perdão, tem sim o direito de. É, se arrepender dos seus atos, mas infelizmente o, a, o seu ato, a sua fala, ela produz aquilo que mais cedo ou mais tarde qualquer negro, qualquer pessoa negra, se eu colocar mil negros para você entrevistar, todos eles vão falar: não, eu já recebi uma piadinha de alguém, seja no jogo de futebol, seja quando eu no supermercado, enfim, eu já recebi uma piadinha de alguém. Então é onde. Esse fenômeno também temos ali a ausência de representatividade, nós temos a solidão negra, nós temos, enfim, o desemprego, o genocídio, a necropolítica, a intolerância religiosa também entre nisso, nós temos a não a educação adequada, né? porque uma vez que você pega uma, um recorte social, onde o negro está, que são as, as populações menos favorecidas. Ele está no ensino é, é, público, e quando ele chega para ingressar na universidade, ele tem que se deparar com um, grupo, com um grupo étnico que estudou a vida toda a escola particular, ele já tem uma série de desvantagens é, nisso aí também. Então, é bem complicado, bem complexo a vida do negro no Brasil. Né? É, a gente só não vê quem quer. E nesse caso, a Isadora, ela é, se encaixa ali nas piadas racistas. Então, isso, segundo a lei, é, é dada como um injúria racial. Né? Até teve, teve aquele, aquela situação da, da Maju, quando ela saiu da linha do tempo e veio para ser âncora do, do Jornal Nacional e muito, foi desferido em muitas é, palavras de baixo calão, palavras ofensivas a uma negra que passou a ser âncora de um jornal de capilaridade de nível nacional. Então, é bem complexo, é bem complicado. É, existe até, é, muitas vezes, é, a, esse racismo, esse preconceito, ele se expressa até mesmo, muitas vezes, de forma velada. Que o racismo velado é aquele, é aquele vento que toca na sua pele e você não vê, mas ele existe. Né? E, mas também tem um racismo que a gente vê que ele não acabam nem mais saber. Uhum. só um... De uma situação de uma imperadora que... É, foi também discriminada de forma racial.
0: Certo. PC, desculpa te cortar, é que o nosso tempo tá acabando e a gente ainda tem uma última pergunta para te fazer, é, que um ouvinte enviou pra gente, depois eu digo quem é que tá aqui te acompanhando, que a audiência tá bem grande, hein, PC? Que legal,
1: hein, que legal. Precisamos <risos> é. discutir mais aí sobre
0: isso, é. O Joelson da Silva, de, daqui de Tubarão, de, te mandou um abraço, disse que é um grande amigo, e o Xande da Toca ah, queria é, que fazer faz uma pergunta. Ele pergunta quais são as atitudes que devem ser tomadas para a ascensão da raça negra é, na sociedade, como cidade, estado ou até no nível país.
1: É, bem, eu acredito que é, a gente precisa avançar, né? A gente precisa avançar. Martin Luther King, em 64, quando lutou pelos direitos civis é, na América, ele falou que gostaria de ver, que o sonho dele era que brancos e negros andassem de mãos dadas pelo campo pelos campos da Georgia, e a Georgia eh, esse ano elegeu o seu primeiro senador negro, o estado mais eh, racista dos Estados Unidos. Eu acredito que uma dessas atitudes, primeiramente, é o, a, a população branca, que não entende o que, que é a branquitude, muitas vezes, que é beneficiada por ela, esse fenômeno que beneficia em seus mais variados aspectos da sociedade, colocando ela como uma raça que está sempre superior ao negro, que está sempre à frente do negro, uma raça de, dom, de dominância e que também não deixa a sociedade brasileira mais feliz. A sociedade brasileira vai ficar mais feliz quando a gente realmente é, ver a felicidade estampada no rosto do negro que é, conseguiu adentrar na universidade, que conseguiu se formar como magistrado, que conseguiu é, atuar ali numa gerência é, do banco, enfim, é, estar nos postos de comando. Né? Vamos analisar a sociedade de uma, de um, no formato inverso, por exemplo, né? onde os negros estivessem nesses postos, é, o negro como é, é, o juiz do Supremo Tribunal Federal, o negro como o percursor, ou a maioria dos negros como senadores, como deputados, todo lugar que você fosse fosse negro, quando você fosse numa colação de grau, você visse lá é, a maioria de negros e a pessoa que estava ali assessorando, trabalhando, fosse branco, é, você passaria a ver a sociedade de uma forma mais justa? Porque daí sim você ia discutir e entender o que, que nós estamos falando quando a gente fala sobre cotas raciais. Para você ter uma noção, é, as cotas raciais, 20 anos, 28 anos de cotas raciais nos Estados Unidos, tá? sabe o que, que é, proporcionou, proporcionou o, o Estados Unidos ter a mulher mais rica, a Oprah Winfrey? Né, dos Estados Unidos, proporcionou grandes executivos como o da Sherwood é, é, também é, ser uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos, colocou na, 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 na maior posição da América, Barack Obama negro também, e agora Kamala como vice-presidente, e a gente tem outras vários outros aspectos e tudo mais. Então a gente quer ter essa realidade aqui no Brasil, a gente quer ter, é, é, poder experienciar isso aqui no Brasil, e para isso a gente precisa estar unidos a gente precisa tanto do branco para nos ajudar nesse, nesse processo porque a gente entende muito bem que é, o branco antepassado não tem é, o branco, quer dizer, os, os brancos de hoje eles não tem nada a ver com por exemplo a atitude de Hitler né? o alemão não tem nada a ver com a atitude de Hitler com o holocausto né? mas os brancos, as pessoas de hoje os meus contemporâneos de hoje podem sim lutar por um Brasil melhor para os nossos filhos, para minha filha para a sua né, filha, para você que é o vítima, para você que está me vendo, a gente pode lutar por um Brasil melhor. A gente precisa realmente entender que nós estamos num país racista, sim. Não é possível que 54% da população brasileira nós tenhamos lá somente 1% cento de, de representatividade nas câmeras de vereadores. Uhum. Por isso que uma das ações desse nosso novo, é, dessa nossa, nossa visão, né, dessa rede que nós estamos montando, são muitos negros, ainda, mas quando a gente começar a, a colocar isso para fora, nós vamos conversar com o prefeito da cidade, nós vamos conversar com o governador, nós vamos conversar com os vereadores e nós vamos propor a ideia juntamente com eles. Nós não queremos um, é, é um, uma guerrilha, nós não queremos uhum. um ambiente de embate, nós queremos um ambiente de debate, de entendimento de que a raça negra, ela precisa sim é, de um lugar ao sol né? Ela precisa realmente é, é, Que a sociedade Entenda que ela está sendo inferiorizada Que ela é inferiorizada por um sistema Que está cinco séculos aí uhum. né? Então, é, esse espaço que vocês estão nos dando é muito adequado é, Porque isso já começa Lá na infância né? Quando a criança negra Para você ter uma noção A criança nega até cinco anos de idade 85% dela Ela prefere tá, ganhar de presente uma boneca branca que é na cabecinha dela é branca e do bem, do que uma boneca negra que na cabecinha dela é negra e do mal, isso não está certo
0: uhum, isso certo. não vai sentido nenhum
1: PC... então a gente precisa o que? a gente precisa realmente melhorar nossa produção audiovisual ter mais espaço, melhorar nossos espaços nas políticas seja na legislativa de, de, nas esferas federais na, enfim, na, no Supremo e só podemos fazer isso uhum. é, é triste falar é ruim falar, é, me dá até uma dor no coração falar isso, porque poderia ser diferente, tá? uhum. é, mas a gente só pode fazer isso através de cotas, porque é, esses, esse tempo todo, se a gente não conseguir, desde a promulgação da Lei Áurea até agora, se aceder na sociedade, é, de forma natural a gente não conseguirá sem é, um grande esforço de toda a sociedade, para que a gente possa realmente estabelecer uma felicidade no coração de todas as pessoas, Desce
0: é o nosso Brasil. Certo. PC, infelizmente o nosso tempo é curto, uma pena, a gente ficaria horas falando a respeito. Inclusive, já extrapolou bastante o nosso tempo. E você está recebendo mensagens lindas através do nosso YouTube. Eu gostaria de ter tempo de, é, de mencionar elas aqui, mas ao menos eu vou passar o nome das pessoas que estamos acompanhando para você saber. Estão conosco a Débora, a Daniela Nandi, também tem a Tereza Cristina Mendonça Alves, tem também o Carlos Al... Augusto Lopes, tem a Donda Fernandes, a Tatiana dos Santos Bigelini, o Monta Brasil, que também estavam lá no nosso WhatsApp, e, e é isso, PC, um monte de gente aqui te parabenizando, admirando o seu trabalho, e nós, aqui da Rádio Cidade, ah, também temos é, um, grande, um grande amigo seu, que tá te parabenizando, mandando um abraço, e disse que estão todos ligados na barbearia do Will. Então, pra gente encerrar, PC, nós aqui do Estúdio Cidade gostaríamos de te agradecer por ter tirado um tempo e estar aqui ao vivo falando desse tema tão importante. Muito obrigada e volte sempre.
1: Muito obrigada, Débora e Isadora. Quando precisar, nós estamos à disposição para conversar Cada vez mais, evoluirmos e chegarmos a, a, ao nosso objetivo maior, que é ver toda a nossa população brasileira feliz. Perfeito. Muito obrigada novamente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.